0: Amigos do Dragão Careca, eu sou Tiamate e estou disfarçado porque querem me pegar. Mas eu estou muito bem disfarçado dessa terra chamada Espanha. E o Espanhol não é muito bom, mas eu espero que esteja entendendo. O <risos> episódio de hoje trata-se la vida na Espanha, o país de las castanholas. Pelo troçoito, eu me recuerdo que te custaste muito las tapas de la Espanha. Não es verdad? é
1: verdade? É verdade, E além disso, a música nessa terra distante me inspirou tanto que até comprei um par de castanholas para usar nas minhas performances. Foi muito bom conhecer essa tal de Espanha. Voávamos sobre o céu naquele majestoso barco voador. Mas ninguém ali do grupo sabia realmente para onde estávamos indo. E meio que acabamos desviando da rota para nossa casa. A alguns milhares de quilômetros. E quando avistamos, estávamos sobre um lugar desconhecido. Uma cidade onde o sol reluzia sobre as construções antigas. Ao chegarmos, enquanto parte do grupo ficou tentando negociar como a gente pagaria pela viagem, Tiamate, Val e eu resolvemos explorar a região e conversar com os moradores locais. Pequenas ruas estreitas, uma feira com produtos diversos, pessoas felizes, música em cada canto e tavernas repletas de pessoas celebrando o entardecer. Era... Inspirador. Sim, essa cidade nós temos que conhecer. Eu falo oi Vi nessa estrada o povo olhando-me Acho que eu já sei o que é que foi Tu não pode esquecer que tu é um dragão Melhor se esconder debaixo desse pano Pois se te notarem tu será expulsor já tá juntando gente mais do que o normal Tão nos perseguindo bem ali atrás Tu tá te encrencando, estamos em apuro Esquisito, esse diamante é meio esquisito Eu vou distrair cantando esse hino Mas eu vou fingir que tu nem tá comigo Esquisito, eles tão me olhando meio esquisito Acho que eles viram que sou mais bonito. Isso na minha cara já tá bem escrito. Após o pequeno mal-entendido, chegamos na praça. Um homem tocava uma enérgica melodia em sua viola enquanto uma bela dama de vermelho dançava como se fosse uma livre folha ao ar. Em sua mão, instrumentos de madeira que ecoavam como o galope elegante de um cavalo. Após terminar sua apresentação, a dama veio conversar com a gente. Seu nome era Estefânia. Com toda sua simpatia e alegria... Nos apresentou a cidade e um pouco sobre aquele povo. Aquela terra há muito tempo já foi Panha, agora era Espanha. Era uma cidade encantadora e no fim, na noite, acabamos parando em uma taverna para experimentar uns tapas. Seja lá o que isso realmente signifique.
0: Aqui é o Tia Mate, e bem-vinda ao Dragão Calvo, Estefânia. É o programa que nós outros nos quedamos com doze inteiro baqueiros.
1: Eu não entendi o que ele falou. <risos> Olha, te dizer que espanhol aí tá tão... Ainda bem que ela não é professora de, de espanhol, tá? Você tá lascado.
0: <risos> não, isso significa bem-vinda ao Dragão Careca, Estefânia, fazendo a tradução, né? O programa que nós todos somos felizes. Não parece.
2: Isso. Ai, que bueno! Hola, <risos> guapos! Encantada de participar de meu primeiro podcast! Ai, que guay! <risos>
3: pessoas aqui, é a Val Killer. E vocês sabem por que o Lobo Mal desistiu dos três porquinhos e foi morar na Espanha?
0: Já avisei que vai dar merda isso. Caraca, que piada elaborada. Ai, meu Deus, por quê? Assim, ó, só pra você saber, Stephanie, você não se assustar, Esperada da Val de envolver morte, essas coisas pesadas aí, tá?
2: Não, pra... não, o Val é muito inteligente. <risos> Porquinho é cedo. Aqui é a terra do Ramon, Val.
0: Olha, se eu encontrar, diga que não estou e que vou
1: demorar
3: muito a voltar. Olha só. <risos> não, não é isso, é porque ele descobriu que lá
2: tem a casa de papel Ah! <risos>
0: boa,
2: boa, boa, essa foi boa essa foi boa, Val, essa foi boa já... <risos> mas no lance cultural me lasquei
3: <risos> podia, mas a capacidade faltou, entendeu, no momento tá tudo certo <risos>
1: Olá, aqui é o Troá e a Espanha é o único lugar onde, se alguém me oferece um tapa, eu aceito de boas.
3: Ai, pai, para!
1: Oi? Toda noite um tapa vai bem.
2: Ai. Cada um com o seu né? Aqui o tapinha não dói.
1: É, né? O fez deve ter experimentado uns tapas de noite, né?
2: Ai, <risos>
3: <risos> pra gente tá meio masoquista o programa já assim mas né
1: ai gente isso aqui é só para quem foi na Espanha tá bom
3: eu sou rica eu
2: sou rica
3: ah tá <risos> desculpa mal, é que a
0: gente não, não conhece <risos> mas vamos conhecer né vamos
2: vamos embora que é etapa de manhã tarde e noite negócio só de noite não também tem etapa de tarde de noite manhã né? <risos> Aventureiras
0: e aventureiros, sejam bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E hoje a gente tá aqui com a Stefânia, que ela é publicitária e ela criou o primeiro site de empreendedores brasileiros na Espanha.
2: Caracas!
0: Te apresenta aí, Stefânia.
2: Pois é, meu nome é Estefânia, sou uma nordestina arretada, impaciente, agoniada, e... adoro viajar. <risos> e foi, teve um dia que eu disse, vou conhecer a Espanha. Arrumei minha mala e vim. E aí ficou... <risos> Como assim? A melhor coisa. Na verdade, eu sou reincidente, então eu tenho três etapas da Espanha, mas aí vocês vão escolher qual contar, porque senão a gente fica aqui até amanhã de manhã.
0: <risos> não, a gente tem um amigo que é reincidente também, mas no caso dele é porque ele foi pra cadeia duas vezes.
2: Cara, isso é tão errado. Ah. <risos> não, eu ainda não.
0: Só foi viajando, foi outra reincidência. é. <risos> Mas antes então a gente começar o nosso episódio sobre a vida na Espanha, nesse quadro que se chama Terras Distantes, onde a gente convida uma galerinha que tá lá fora, tá viajando aí para fora do Brasil, para falar um pouquinho da vida deles e como é que é a experiência nesses outros países. Antes disso, eu vou chamar o nosso correspondente lá da guilda que tá vindo aí essa semana para trazer as últimas novidades que rolaram por lá. E é com você, correspondente.
4: Olá Tiamati, aqui é a B2 e bom, eu vou te atualizar rapidinho aqui da nossa semana na guilda, porque a coisa não tá fácil, tá corrido, a gente não tem tempo pra nada, nem pra tomar uma aguinha. Mais ou menos, essa semana eu precisei sair em uma missão ultra secreta da guilda. E quando eu retornei, tava meio estranho porque algumas pessoas não me reconheceram. E você, satanás? Eu vi em cima das mesas umas bebidas de cores muito suspeitas. Não, mas aí
1: não pode, até não ter droga, mas aí não.
4: Eu acho que eu sei a origem dessas bebidas estranhas. <risos> Mas eu não tenho tempo para contar agora, tá? Tem muito trabalho para ser feito aqui na guilda, então se você ouvinte quiser saber melhor sobre essa e outras aventuras, é só nos procurar lá no PicPay por Dragão ou no site padrim.com.br/dragãocareca, ou ainda no www.dragãocareca.com e assim participar de diversas aventuras com a gente na guilda. Você recebe também os trailers dos episódios fica por dentro da rotina dos criadores do podcast. Bom, agora eu preciso ir porque eu já me estendi demais e a galera tá me chamando pra ajudar. Por favor, entre na guilda, a gente precisa muito de ajuda e eu preciso descansar. É verdade.
0: E pra você que está nos ouvindo aí, seja por qual canal você estiver nos ouvindo, pelo Spotify, Google Podcast, pelo Deezer, pelo CastBox, pelo Hotmart Sparkle...
1: English, motherfucker, do you speak it?
0: Dá uma seguidinha na gente lá nos portais para outros mundos que a gente pode ser encontrado pelo Instagram, pelo Twitter, pelo Facebook, por onde mais troca.
1: Olha, você falou aí os principais, mas o primeiro lugar que você deve ir é lá no Bar do Verde, mais conhecido como Spotify, e ir procurar por Dragão Careca. É lá que você vai conhecer melhor a gente. E depois, claro, você vai lá no Instagram, e aí você interage com a gente, que vai ter muita coisa, aí no, algumas novidades, algumas informações e posts lá. Mas os principais são esses. É, tá bom. E é claro... Se você quiser mandar um pergaminho pra gente, pra perguntar alguma coisa extra, alguma curiosidade, ou falar sobre o que você quiser que a gente vai ler... Val, como é que a pessoa faz pra mandar um pergaminho pra
3: gente? Como é que a gente faz, Truá?
1: Não consegue, né? <risos> como, é que faz? como é que a pessoa faz pra mandar um pergaminho pra gente?
0: <risos> é muito importante a gente estar tá sempre preparado pro episódio. <risos> pra... Exatamente. <risos>
3: Ah, é só vocês entrarem em contato com a gente lá no contato arroba Mandar todas as informações que vocês querem saber E se você for ainda mais esperto Querendo interagir com a gente de uma forma mais tete-a-tete -tete ali Chegar pertinho Epa, Maria! Vai lá e apoia a gente. Tem o grupo do Telegram que é o melhor lugar do mundo pra bater papo. Uou.
0: Você tá querendo dizer que o pessoal que só manda pergaminha é burro, é isso? Ah.
3: Não, <risos> que é que eles são distantes. <risos> Se você quiser ser mais inteligente... Eles são distantes de nós. <risos> Se ele for mais ali interessado no que a gente fala, no que a gente faz, no que a gente produz, ah. ele chega junto e vai bater papo com a gente no Telegram.
0: Ah, agora sim. <risos> Saiu bem, Val. Parabéns. Essa daí foi boa. <risos> Bora! E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre a vida na Espanha. <SILENCIO> Mas então vamos lá, Stefania. Conta um pouquinho pra gente, você já falou aí que pegou as malas e foi. Sumiu! Mas como é que foi a saída para Espanha e como é que se sucedeu e como é que começou tudo isso?
2: Tá, vamos lá. Em 2003 eu resolvi vir com a mochila para fazer uma viagem e férias. não um mochilão e vim.
0: É uma mochila pequena.
2: Pequenininha. Não era
0: um mochilão, né?
2: <risos> é, mochilão, mochila pequenininha. E aí eu vim para Madrid, conheci Madrid, conheci Barcelona e me apaixonei por Barcelona. Mas voltei à realidade em Natal e voltei a trabalhar, beleza. E aí eu conheci uma pessoa, Natal, e casei com ele e falei, é o seguinte, Barcelona é massa. Você é chefe de cozinha, hum. e você vai estudar lá, vamos para a Espanha tentar e ver qual é. Estou cheia disso aqui, não quero mais. Enfim, adoro conhecer pessoas, adoro conhecer lugares, sou muito inquieta e sou uma pessoa muito adaptável. Então, viajar, para mim, é, é um lazer, assim, essencial. E aí, a gente veio, tá? Em 2007, vendemos tudo que tínhamos, o euro sempre muito alto é. e vendemos tudo e chegamos aqui assim, com duas malas cada um, já não tinha mais a mochila, já era uma mala né, porque já vinha para morar <risos> a mochila ficou em Natal, eu vim de mala e aí a gente foi na busca de trabalho a gente veio com visto obviamente, né? eu vim já estruturada pelo menos, para que caso a polícia me pegasse, eu tivesse pelo menos meu documento, né, aqui da Espanha então eu tivesse tudo tranquilo é bem
3: importante. muito importante essa
2: parte, <risos> inclusive Nada. Muito importante, muito importante. Não conseguiria, não, fazer nada ilegal. Meu Deus, eu acho que eu não saía nem de casa. Fico doido, eu não posso ver uma polícia que eu...
0: <risos> isso é engraçado, né? Porque eu também tenho isso daí. Às vezes eu tô passando na rua e daí tá passando a polícia. E do nada bate um nervosinho de tipo... Gente, será que eu não tô carregando uma arma por engano? É
2: claro. <risos>
0: Nossa, <risos> peraí.
2: Né? mas é ao menos isso que eu sinto, eu tô toda ok, não estou levando nada, uhum. mas a gente fica nessa de será que vão parar, vai estar tudo certo, mas enfim. Então eu vim passei aqui com ele dois anos. E aí, meu filho nasceu aqui. Olha! Ah, oh,
0: que legal. Já nasceu com nacionalidade espanhol. Já,
2: sendo que junto à nacionalidade, ele nasceu com alergia fortíssima alimentar. E com quatro meses, eu tive que voltar no Brasil. Nossa! Nossa. Porque nenhum médico descobriu o que o menino tinha. E eu disse, eu não vou ficar na Espanha. E ninguém me diz, o menino não consegue dormir. Eu vou voltar pro meu país e eu vou para lá e já tá. E voltei. E depois de dez anos, eu sempre quis voltar. Porque, assim, na verdade, eu voltei para Natal pela doença do meu filho e não porque eu queria. Hoje ele tá bem Stephanie. Não, tá tudo tranquilo, tudo dominado. Ah <risos> E aí com 10 anos eu falei, não eu me separei, eu já não tava mais casada e eu falei pro pai, ó oh, tô indo com Cauã, tira a nacionalidade de Cauã porque até então ele não tinha, ele tinha 4 meses, ele não tinha nenhum tipo de documento só o passaporte. Sim. E eu falei, ó, oh, vou tirar a nacionalidade dele vou tirar a minha, dar a oportunidade a ele a escolher onde ele quer viver porque quando ele completa 18 anos, ele perde essa oportunidade. Sim. E aí a gente chegou, vai fazer dois anos e meio, que estamos aqui, de volta, eu e
3: ele a sua recepção quando você foi viajar para ir foi uma e depois que você foi para morar foi outra ou sempre foi uma recepção boa tipo, a gente é legal e vai
2: ficar aqui assim? Não, a gente é legal e a gente vai ficar aqui, sempre foi assim porque eu acho, e na verdade, esse lance de recepção depende também muito da pessoa, é eu sempre fui muito do mundo assim então eu chego, eu converso, eu atropelo a, a palavra, não vou dizendo o portunhol errado, mas eu acabo inserindo na cultura um pouquinho com as pessoas, frequento curso de pintura. Eu vou pro curso de pintura, eu dou pintura, mas eu vou Que legal.
1: <risos> tem que estar tá aberta também a tudo para, obviamente se encaixar, não adianta tu ir para um lugares na esperança de que as pessoas te encaixem se tu não tá disposta também, né?
2: Muito bem. Porque tem muito isso. Você tá no lugar, cara. Você é brasileiro, você tem sua cultura, amo meu país, Sim. E, Sim. e tal mas você tá em um outro país você tem que estar tá um pouco inserido de como vive, de como, né yeah. então eu sou muito de boa, assim aqui a galera me recebeu bem e assim, quem não recebeu bem eu dou a volta e vou o que me recebe entendeu? Não fico Sim. muito me Isso torturando aí. não.
3: E você teve algum problema com a adaptação, com a cultura com as rotinas?
2: Não, não Val, inclusive tranquilo, assim, a diferença cultural aqui, é... não existe essa diferença ah. assim tão brusca Entende? Na verdade eu escolhi Barcelona Porque eu vi que a Espanha Ela tem um pouco de conexão com o Brasil
1: Tem, Barcelona inclusive Acho que é a cidade mais brasileira de toda a Europa eu acho.
2: Pois é, é mesmo. é mesmo Então assim, eu não tive muita Dificuldade, com certeza tem uns Choques culturais assim, loucos é. Nada que, e agora? O que é que eu faço?
0: E a língua, como é que foi Stefano, que eu fiquei curioso, tu falou que Tu foi pra aí, tu já dominava um pouquinho De espanhol, ou tu foi e se virou Por aí mesmo?
2: A comunicação, para mim, é a coisa mais importante da minha vida. Se eu não me comunico, eu me lasco, eu não, não consigo. Então, assim, a comunicação é imprescindível. Então, uhum. eu estudei um ano, um ano antes de vir. Agora, lógico, fazia ali uma um aula de espanhol tal. É outra coisa quando você chega, né? Porque a oralidade é muito é, é complicada. É tanto que eu colocava, quando eu cheguei, lembro como se fosse hoje: eu colocava 10 euros de crédito no celular, chamava uma pessoa que morava aqui, dizia, ei, na rua. Eu dizia, ei, por favor, você pode fazer uma ligação, essa pessoa vai lhe dizer o endereço do apartamento que a gente quer alugar, aí depois que você falar com ela, você me traduz caramba, Nossa, eu gastava os 10 euros que a pessoa fazia, olá, bueno en la calle tal, 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 e eu disse, deus o que tá dizendo essa pessoa <risos> eles olhavam assim pra mim, eu não posso gastar 10 euros numa ligação eu tenho que ligar para quatro apartamentos então, por favor, aí a pessoa ia de boa, escutava, negociava com a pessoa o horário e me passava depois com tranquilidade. Mas a gente vai pegando, a língua é semelhante, então a gente se sente mais confiante, entendesse?
1: Sim. Mas então, ô olha só, tu foi pra ir pra conhecer, acabou ficando um tempo, depois tipo, voltou, depois foi, mas no total, assim, quantos anos tu ficou na Espanha? Independente se foi parcelado ou não, <risos> quanto tempo?
4: 84 anos.
0: Em anos e dias, em horas e segundos, tá, Estefani? Tem que ser ah, bem é, preciso. Claro. Pode ser só em anos, tá valendo. Três
2: meses. Quatro anos, três meses e quatro dias e quatro horas e cinquenta. <risos> Caraca, ela falou mesmo. E outra? Eu sou obediente. Uh -huh.
0: Precisão, né? Contando. Quatro anos é muito tempo, hein, Stefani?
2: Muito tempo. Aí teve a pandemia no meio, né? A gente desconta em um ano e meio, um ano dentro de casa. Vamos contar três de vivências. Sim.
0: Não, não, mas a gente não pode descartar isso. Como é que é uma casa em Barcelona? Ah, merda! Como é que é dentro de casa em Barcelona? Nossa, caramba. Nossa.
2: <risos> Eu vou dizer agora que essa parte é a parte muito importante, essa, essa pauta aí. É o seguinte, aqui aluguel é muito caro. Nossa, imagina. É muito caro, tá? Em euro, né? Tem que ser Em cara. euro. <risos> Mas aqui é, é punk, aqui, o, o aluguel. Então, o que é que acontece? A gente divide casa, uhum. né? A gente vem ah, uma casa, sim. e divide com três pessoas e a gente consegue pagar um aluguel. E aí, na pandemia, o meu ex-marido... O monstro que renasce! Disse, eu não aguento ficar longe do meu filho, eu vou pra aí. Eu disse, venha, a gente divide apartamento, depois de 11 anos de separada. Eu disse, homem, oh, isso não dá <risos> certo, não. É verdade. Se dá, rapaz, dá certo, a gente tem que pensar no financeiro. Né, É, <risos> Ele, chefe de cozinha, passava o dia todinho fora, eu, o dia todinho fora a gente, e se via. Aí veio a pandemia, ele lascou tudo, né? Fiz ele voltar pro Brasil, porque senão eu ia me jogar, não eu, eu ia se andar, não, certo? Não, pelo amor de Deus. Não, mas pandemia aqui, para resumir. Pandemia, galera, bem, quem se levava bem dentro da casa, né? Quem tinha um, como a gente chama aqui, um boroiu, né? Uma convivência bacana,
0: é, massa. É um boroiu. Um boroiu, boroiu. Boroiu. Bom, eu tô tentando imitar, mas tô falhando. Eu, 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 eu.
2: Rolou, dentro de casa, foi dando um apoio um ao outro, né? Mas foi complicado pra muita gente.
1: Mas imagina, um prédio morando todas as pessoas, e ainda tem um cozinheiro, um chefe de gente. cozinha, numa cozinha coletiva, com certeza vai cozinhar pra galera, né? Tá valendo.
2: Cozinhar pra galera, mas foi, mas foi. Mas eu enlouqueci, né? Porque se fosse só o cozinheiro, mas tinha o um título de ex-marido. Aí lascou. É.
1: Ah, <risos> <mas> <risos> aí <risos> é
3: profissionalismo,
1: a gente releva. É. <risos>
3: A gente foca <risos> na comida e tá tudo certo. Beijo no gordo! <risos>
0: <risos> Se fosse só cozinheiro, né, Estevão? Tudo bem, problema vocês, o marido.
2: É, a gente foca na paelha, foca na paelha. Isso! Ah, foca na paelha. <risos> Ô, oh,
1: Stefania, eu, por acaso, também gostei de, de andar por umas terras distantes aí, o pessoal sabe que eu já me aventurei, eu com bombardo, tá, que sou, <risos> me inspirei em alguns lugares, tive o privilégio de conhecer alguns lugares na Espanha também, fui Madrid, Barcelona, Valência, Sagunto, e assim, ó, me chamou muita atenção isso, porque muitos lugares na Europa tem essa coisa mais cinzenta, que a gente gosta de pensar assim, né, de ver, uma coisa histórica, e a Espanha parece que traz cores, eu ouso dizer que os dias que eu fui na Espanha, Espanha foram, parece mais ensolarados, assim, era uma coisa diferente, é uma coisa, obviamente, psicológica, né? Mas o que que tu destaca, assim, na Espanha? Agora tu tá em Barcelona, né?
2: Sim, tô em Barcelona. O
1: que que tu destaca mais, assim, em Barcelona, assim, por morar na Espanha?
2: Pois é, porque aqui a gente respira cultura, cara. Você, é. a, a cada esquina é o que você falou: uhum. é cor, é música, é gastronomia, é arquitetura, é vida, é. tem sol. Você não está em, em Londres, aquele clima cinzento, aquela. Não? Uhum. Barcelona é isso. Barcelona, você respira cultura. Então tem para todo mundo. Tipo.
1: Tem um fácil acesso à cultura também. Tudo
2: é. fácil acesso, tem, você pode escolher onde você quer ir, se você segue bem uma linha, você tem. Uhum. É tudo muito acessível. Então isso também me chamou a atenção. Existe vida, as pessoas vivem. É. Eu comento aqui que eu passo todo dia aqui caminhando em um barzinho que tem. Quando eu olho assim, tem umas senhoras, aquelas senhoras, elas têm 90 anos, elas estão todas <risos> Estão lá tomando tapa. <risos>
3: Ai, que caramba!
2: Caraca,
0: velho! A minha imaginação! A minha imaginação foi muito lógica.
3: É, gente, vamos lá, vamos explicar que a história do tapa, que tá ficando
2: meio esquisito. Pois é, o similar. <risos> vamos lá. A tapa, a tapa é um aperitivo um tradicional da Espanha. É um aperitivo. Ah. Hum. Mas é um aperitivo, enfim, tem diversos tipos de tapas.
1: Danada! nada.
2: Pode ser um, um pão com tomate, um pão com ramon, que é o presunto daqui, com é. um queijo, um pão com anchovas, com camarão. Então são petiscos pequenininhos que você vai provando pão, croquetas e aí vai uma variedade. Então somos conhecidos por essas tapas. Então a gente diz assim, vamos sair de tapéu. O quê? As senhorinhas estão ali tomando as tapas, comendo as tapas e tomando sua um cervejinha de nove horas da manhã. O
3: cão foi quem botou para a Caramba, <risos> gente! Como assim?
0: Não, mas nove horas da manhã tá errado e nem é pelo tapo. É?
2: <risos> bebê tá indo, tá bebê
0: não, mas ainda bem que você explicou que Ramon é presunto, porque eu achei que o pessoal tava comendo um monte de pão com o seu Madruga, né? <risos> <risos>
2: Maldito, o, dele. Gente, o pessoal tá levando tapa por aí à noite, tá comendo Ramon, tá muito esquisito você está Pois é, tem que vir, tem que vir pra Espanha pra viver essa experiência, porque não dá pra contar aqui. Eu só sei que a galera aqui é feliz, então assim, você vê que a galera sai, a galera tem vida, a galera tem condições, obviamente, em relação a tudo, a infraestrutura, yeah. a segurança, então então tudo isso faz com que as pessoas saiam de casa. Então isso é vida.
1: É, tem umas condições melhores realmente.
3: Exato. E o que você acaba fazendo de lazer? Aí assim, o que que você gosta, que lugar que você gosta de passear,
2: o que que você gosta de ver? Na verdade, o que eu mais amo fazer é conhecer lugares novos. Então o que é que acontece? Como eu tô aqui em Barcelona, a Catalunha é pequena. Então, geralmente eu faço bate e volta, pego um trem, vou para algum interior e aí eu conheço esse interior. Esse é um Baratos, os ônibus que te levam fecham um pacote e você vai, você volta. Então assim tem cidades que as é cidades agora verão praia. Então você vai para Costa Brava. Então você vai, né, desvendar em as praias. Agora começou o outono. Então agora chila é. para conhecer as cidades medievais. Né, Aí vem toda a história. Uhum. Então o que eu faço geralmente aqui é, quando eu tenho um final de semana livre, eu viajo, dou uma escapada, a gente fala que é montanha, então é tudo muito diferente, porque eu vim de uma cidade de sol, de praia, uhum. então para mim montanha é super é, é diferente.
1: E como é que foi a questão da pandemia aí, por exemplo? Barceloneta aí, o pessoal encheu bastante a praia ou não teve muita gente? Como é que tá em função
0: da pandemia aí no turismo? Barceloneta? O que é Barceloneta que eu não sei. Eu também.
2: Pronto, Barceloneta é um bairro, galera. Barceloneta é um bairro onde tem ah. uma praia. E é um bairro bem popular, um bairro bem popular turístico, né? Hoje, bem, a gente obedeceu bem as regras aqui, hein? Passamos um ano só saindo pra aplaudir a galera da saúde, mas... <risos> E a gente assim, meu vizinho tocava violão, eu cantava. Opa! E, e assim, um apartamento de um lado e outro. Então a gente fazia umas serenatas para quebrar um pouco aquele clima de dentro de casa, né? Então a gente respeitou bastante, hoje a gente já tá aí com mais de 75% vacinado, então hoje a galera já tá achando que já tá tudo, tá tudo tranquilo, então hoje já a com uhum. festa, já sai. Era bem rígido mesmo e a gente tinha multa alta, era só supermercado e passear com o cachorro, que podia. Hoje já tá liberado, assim. já tem um instante eventos acontecendo. E o turismo tá de volta, né A cidade tem vida hoje Mesmo com a pandemia A gente olha assim, a gente vê os turistas na rua E tal, sabe?
0: Uhum. Pelo que você comentou aí Quando você falou que você, na varanda e canta O seu vizinho toca, eu imaginei Barcelona como um grande musical <risos> oh. Nossa, é verdade <risos>
2: E é verdade. Eu amo muito Barcelona, que a gente vai andando Eu moro num bairro que é muito Um bairro perto da praia
1: uhum. E é um
2: bairro também bem Cultural, assim, bem, bem bacana Tá meio em moda Quando eu vim em 2007, esse bairro Ninguém queria morar era um bairro que só tinha fábrica. E aí, agora, ele se tornou um bairro de moda. Então, assim, a cada Esquina, você tem um cara cantando, o Flamengo... Né? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer... É música, Barcelona é música, Sim. é muito massa.
1: Que legal.
0: E você conheceu outras cidades, já fez turismo aí por dentro? Como é que foi a sua experiência em outros lugares dentro da Espanha também?
2: Na verdade, eu só fui pra Madrid, né, em 2003. Uhum. E na minha, em 2007, era meio que não saía muito, explorava mais por aqui mesmo. E agora veio a pandemia, então, assim, não tive a oportunidade de conhecer grandes cidades. Eu conheço São San uhum. muito bacana, já é outra vibe também. E conheço os pueblos, como a gente chama, que são os interiorzinhos daqui. Esse, sim, conheço bastante. Uhum. Digamos, eu acho que muito parecido, pelo menos o que eu andei por aqui, acaba que sendo tudo muito semelhante, sabe? Não tem essa diferença tão gigantesca. Por exemplo, que o nordeste do sul.
1: É. Uhum. Talvez ali mais o sul da Espanha, talvez Granada alguma coisa que tem muita coisa da cultura árabe, né? Seja Também um pouquinho mais diferente.
2: Diferente, exato.
1: É, mas ainda não chega a ser tão... É,
2: assim. não é aquela discrepância é. que você percebe que existe uma semelhança em bem, não conheço muita coisa, hein? Digo pelo que eu já passei, entendeu? Claro. Sim.
1: Porque imagina, né? A gente associa a Espanha a um lugar praia, ao lugar quente, cor laranja, assim. Aí tu vai em Serra Nevada já é uma montanha, neve, pista de
2: que é uma coisa muito <risos> É muito louco, exatamente. É. É, a gente anda um pouquinho, já tem neve e já é outro clima. É. Mas acaba que sendo, não sei, pelo que eu andei, acaba que sendo mais estrutural, que eu digo da cidade do que de, do de do que cultura, cultura exato. É. Uhum. E como você se sente morando
3: aí assim? Você se sente bem? Você se adaptou bem? Você pensa em voltar ou vai ficar aí <risos> para sempre?
2: Para <risos> sempre. Sempre. <risos> é o seguinte, eu não penso em voltar. E assim, na verdade o que eu quero é que quando meu filho já esteja independente, eu sair pelo mundo. Uhum. Um rolê por aí. Mas assim, não penso, eu me sinto em casa, né? Eu me sinto em casa. Em 2007, quando eu vim, me mudei, eu engravidei aqui. E aí eu fui logo criando no Orkut um grupo de meninas. Eu disse, gente, tô me sentindo muito sozinha. Ai, que Ai Orkut! Eu me sentindo muito sozinha. Saudoso Orkut. Preciso Conversar com pessoas e tal, e formei um grupo que era chamado Grupo Clube das Lulus. Oh. <risos> e aí, é, eu, meu Deus, que num pouco original, não era uma publicitária assim tão bacana nessa época. <risos> Então, o que é que acontece? Acabou que quando eu voltei agora, 10 anos depois, continua sendo o suporte, assim, a minha casa, porque a gente, os amigos, acaba sendo uma extensão da família, assim, né? Sim, sim. Então, a sim. gente tem aqui, eu tenho desde 2007, pessoas que viram meu filho nascer, que são amigas até hoje. E a gente vai se virando bem. As pessoas, muito brasileiro aqui, né, cara? Muito brasileiro, então... Pois é. Acaba que eles já estão acostumados. Eu acho que tá todo mundo bem, hein? Bem que eu digo em relação que se sentem bem. Uhum, né? eu acho que são poucos os casos que dizem ah, eu quero voltar. Ah, lógico, se você vem descendo ao se você vem com mil euros, aí é complicado, né? Dica de quem vem para a Espanha. Venha com dinheiro, pelo menos para passar três meses, para ver qual é, né? e com visto, se puder. Sim. É interessante que venha preparado, né? que nem tudo são flores também. Tem que ter um planejamento também. Não pode ser, ah, eu vou para a Espanha.
0: E só pra desmistificar um pouquinho, Estefânia, como é que é a relação das touradas aí na Espanha? Porque eu não sei, eu acho que foi enxertada mesmo. Minha... Pode ser só eu, tá? Eu vi as vozes na minha cabeça. Eu não tô louco!
2: Eu não tô louco!
0: Mas todos os desenhos que eu olhava que tinha alguma referência à Espanha, tinha sempre tourada, né? É verdade. <risos> como é que funciona isso?
2: tinha tourada, mas aqui a gente um movimento grande para proibir isso aí, né? Hoje uhum. já não uhum. existe mais as arenas, que são os lugares né, onde existiam aí as touradas, onde a galera da corte ia, a galera de grana elas já são proibidas tá? Então hoje a gente tem as arenas só como visita mesmo uhum. né? existe alguma festa ou outra creio eu, que tem algo assim que solta os touros na rua, você sai correndo jogando tomate, uma loucura ah, assim é, aí, é. eu
0: ia comentar isso aí, que é a vingança. É, é a vingança, vingança do
2: doutorado Sai chifrando todo mundo, a galera subindo em cima de muro aí...
1: Nossa, gente, é uma bizarra É, bizarra. é muito louco
0: Não, Eu acho isso aí perfeito, isso daí é uma medida de contenção Da pandemia uhum. Bota os toros na rua, eu quero ver se alguém vai ficar na rua
1: Boa, seria ótimo <risos> mesmo Agora o pessoal que é uma violência Mesmo, aí vai pra tomatina Lá, né lá no... aquela festa dos tomates lá <risos>
2: Fiz uma festa sem criatividade, mas enfim, tudo bem, joga tomate no outro, oh, meu Deus.
0: <risos> tá valendo? Tá valendo, tá valendo. É tipo uma grande guerra de comida, só que especializado em tomate. Em tomate, é. É, é.
3: Gente, aqui quando eu era criança a gente fazia a guerrinha com mamona. E morreu. Tá no lucro aí, ó.
0: <risos> nossa, caraca, <risos> vai é hardcore,
1: nem. Nos né? nossa, <risos> nossa, mamona. Mamona, meu
0: Deus. <risos> Caraca, o um troço cheio de espinho, né? A criança chegava e parecia que tinha ido na guerra tomar o vermelho, mas era sangue, né?
1: Que horror.
0: Que que houve, minha filho, O carro te atropelou. Não eu tô brincando, meu amigo.
1: <risos> Me diz uma coisa. Já que você mencionando aí dessa brasilidade que também tem aí, como tu sente que o pessoal da Espanha mesmo, né, o nativo daí, vê o povo brasileiro, de um modo geral?
2: Bem, vamos lá. Eu nunca sofri preconceito aqui, não, sabe? Eu acho que... Bem, começando pelo futebol, né? Vários brasileiros em grandes ah, clubes... Ah, pois é e tal, vai abrindo um pouco né, o interesse, poxa, veio do Brasil, né? Então, abre um pouco essa recepção. Mais lógico, a violência está na cabeça, né? Então, assim, o país continua sendo, para os espanhóis, um país exótico, né? Que eles têm vontade de conhecer. O Brasil é um dos países que os espanhóis têm vontade de conhecer, mas, lógico, tem que ir com guia, acompanhado. Uhum. Tem que morrer, porque já tem medo da violência, porque já escutou uma história, é. já sabe. Então, é mais ou menos isso. Existe aquele fascínio, né? Ele, poxa, é diferente... Mas existe também o lance da violência, que é bem divulgado aqui, e realmente eles ficam com o um pezinho atrás, entendeu? Mas, assim, em relação à aceitação de brasileiros, eu vejo como tranquila. E tem muita gente, cara. Nós somos quase 90 mil brasileiros na Espanha. É. Caramba! É, é. é, ilegal, né? Porque são dados. Ilegal,
0: então deve ter uns 180 milhões, mesmo.
3: <risos> A Espanha é nossa, eu acho. Descobrimos <risos> isso agora.
0: <risos> é mais
1: ou menos isso, vamos mais ou menos.
0: Mas uma dúvida agora Que eu fiquei
1: agora O seu filho tá com que idade agora? 13. E ele, se, bom, se alfabetizou, obviamente, em espanhol. E qual é que é a relação que ele tem com as duas línguas, assim? Como é que ele... Ah, na verdade, dia -dia... na
2: verdade, ele foi jogado aos 11 anos numa escola que falava catalão e espanhol. Porque como eu estou na Catalunha... Cara! Eu... Sim! Eu estou na Catalunha. Então, assim, o espanhol, ele é falado aqui, mas o idioma oficial da Catalunha é o catalão. É o catalão. Uhum. Então, o que é que acontece? Um foi alfabetizado e veio com a escolaridade do Brasil... A gente chegou em dezembro, o ano letivo já tinha começado, porque começa o ano letivo em setembro. Então, ele foi jogado nessa, nessa jaula, né? Aprende. Vai, filhão! mas criança é criança, é esponja, aprende muito rápido. Sim. E hoje ele fala, a gente tá aqui há dois anos e meio, e aí ele ama o catalão, fala, porque na escola é tudo catalão, né? A Catalunha, a comunidade, tenta salvar a língua, né? Que foi, enfim, é. por muito tempo proibida, digamos assim, e então é tudo em catalão. Então ele fala os dois idiomas e, eu, e em casa, obviamente, o português, né? Então hoje ele já me corrige <risos> Caramba! Mãe, não é assim, mãe não é assim, mãe fala menos, mãe, tá bom filho.
3: E pra você também assim, como que foi essa adaptação? Porque você teve que pegar ele, conversar com ele do que ele tava aprendendo e
2: como que foi isso? Que maluquice assim. Pois é, como eu não gosto de coisas muito monótonas, então era aqui mesmo meu lugar, né porque imagina, o menino saia chorando da escola, não entendi nada que me disseram Esse meu filho, pois então vamos fazer o seguinte, vamos estudar as palavras, eu assisti. A gente ia Doraemon, um desenho animado Eu tentava entender o que Doraemon dizia Passava pro menino
3: Era uma confusão Que é difícil também, né? A gente aprender Já é difícil, agora a gente aprender Pra ter que ensinar ainda
2: é. É, Mas sempre que é o seguinte Tem uma coisa muito bacana Aqui que existe uma diversidade de nacionalidades distintas, então na escola que meu filho está, meu filho estuda com um árabe, meu filho estuda com um francês, meu filho estuda, então acaba tendo crianças que também estão nas mesmas situações que a dele, né? é, então quer dizer, isso faz com que ele não se sinta, eu sou o único que não sei falar,
1: isso é muito bom. Isso é a convivência com, com as diferenças também, Exato. né? Tanto culturais, questão da língua. Isso, isso é, tão é in... muito importante para o desenvolvimento do é ser humano.
2: Exatamente, isso é rico. Ele chega para mim e fala, ai mãe, hoje eu conheci uma francesa, a francesa toda de preto, com não sei que, ele sei Olha. E aí eu digo, qual é o problema, filho? Ele disse, não, porque a cara dela é tão séria, e ela quando fala, fala. Um então, assim, ele vai percebendo <risos> que dentro da sala de aula existem vestimentas diferentes. Uhum. Existe o que gosta daquilo, existe o que já vai crescendo com essa liberdade. Né? Ele fala, mãe, ele tem 13 anos, aí ele diz, mãe, fulaninha disse que é bi. Aí eu disse, é meu filho, é mesmo, com essa idade, é mãe, é bem, meu é, filho, é isso mesmo. Aí no outro dia ela já disse que não era mais, que agora ela não sabe o que é, eu disse, pois não. <risos> tá se descobrindo, tá tudo certo. Então assim, essa diversidade é um aprendizado para a vida inteira, então isso valoriza muito, entendeu?
3: E é legal que a coisa que, assim, ele estaria passando por aqui também, só que ainda tem aquela coisa mais, assim, é todo mundo brasileiro, né? E aí, assim, ele tá passando por essa mesma questão de ver tribos diferentes, de formas diferentes, que gostam de coisas diferentes, só que de países distantes. Então, você meio que faz
2: uma salada toda. Exatamente, exatamente. E, e onde você sai e você vê, porque Barcelona é super turística e as pessoas vêm para aqui por oportunidade de trabalho. Também, né? E acabam ficando, então
3: você respira
2: diversidade.
3: E vamos aproveitar assim que você tá falando disso, você falou da Espanha, dessa diversidade toda. Se você tivesse somente um dia para visitar aí a Espanha, o que que você ia recomendar para ter uma experiência cultural bacana? Qualquer lugar que você falou assim: olha, aqui não pode faltar. Você tem que conhecer isso.
0: É, a pessoa chegou aí meia-noite um, tá? Tá no aeroporto aí de Barcelona, pode escolher a cidade que a pessoa vai descer, tá? Que é você que Nossa, vai mandar. Que é você aqui é turística, tá? Dessa pessoa. E ela vai embora às 11h59 do mesmo dia. Então, ela tem 24 horas. Na verdade, 23 horas e 58 minutos.
2: Aí, eu vou fazer o seguinte, você tem 25 euros, a pessoa vai dizer, tem 25 euros. Depois, você vai pegar um ônibus turístico que vai passar em 8 pontos turísticos de uma vez só. Você vai parando, 300 e é pronto. Então, é a minha
3: <risos> você escolhe
2: Maravilha. Eu tenho três ônibus turísticos. Um faz zona norte uma série de monumentos, o outro vai para o outro lado e o outro vai para o outro lado. Você escolhe a linha que você quer e você vai passar por monumentos fantásticos, indo desde a Basílica de Sagrada Família, o Parque Igual, Parque em toda a parte de Juíque, o Castelo. Então, é um dia só, pague um dia e escolha um roteiro um itinerário e aproveite. Foi assim que eu fiz em 2003. Em Barcelona tem alguns pontos que são altos, né, Tibidabo e tal, que fica ruim de você chegar. É o Parque Igual mesmo, hein? então esse ônibus vai te deixando e você desce, conhece aquele lugar, óbvio, um dia não vai se aprofundar. Mas que você vai sair daqui com a sensação de... Eu vou voltar. A mesma que eu tive e que voltei. É.
0: <risos> Quais foram os lugares que você mais gostou aí... Quando você fez esse passeio turístico e por quê?
2: Cara, na verdade... Eu conheço alguns lugares. Não muitos. Mas... A grandiosidade da Sagrada Família, para mim, uhum. foi assim, de arrepiar, sabe? A, a história em cada, não sei, em, em cada parte. É
0: sobre a família imperial daí? Eu não, eu não sei do que significa.
2: A Sagrada Família é uma, é uma igreja construída por Gaudí, ah. que ele morreu e a igreja até hoje está sendo construída tentam terminar. Ah,
0: já ouvi falar.
2: Na verdade, tentam terminar a igreja né? seguindo a lógica dele.
1: Hum. É uma estrutura bem diferente da arquitetura, né? Bem peculiar.
2: É, sabe? Quando a gente ia pra praia, pelo menos lá no Nordeste que tinha praia, né? Vamos lá. A gente ia pra praia quando era pequena, então a gente pegava a areia assim, fazia, molhava e fazia com a mão um montinho que a areia ia caindo e ia formando de maneira irregular, uns uhum. montinhos assim, como se fosse um castelinho. Sim, sim. Eu fazia isso. Né? Hum. Pegar o dia super diferente, arquitetura Arquitetura, Sagrada Família, é. e ficou aí metade para ser construída. Então você vê uma parte da torre com aquele cimento antigo, digamos assim, e a outra parte com o novo, seguindo a mesma linha, sendo que quebrando a cabeça para dizer o que é que o cara ia construir aqui, como é que ele ia fazer. É. Então dizem que a Sagrada Família vai estar pronta, é daqui a alguns anos. 37 anos! Mas ela é turística também, envolve um certo mistério também, porque é aquela igreja que ainda não acabou de Ser construída. Yeah. Ah. Uhum. Então, Sagrada Família eu acho massa.
0: Quando é que ela começou a ser construída? Né?
2: Vixe, Maria, Ei, essas perguntas vamos cortar aí, viu? Ah, aí a gente, a gente
0: procura no Google. Não, aqui, ó. Eu vou te dar a informação e tu fala direitinho aí, ó.
2: Sagrada Família. O nome começou. Já tô.
0: Pergunta do Enem. Pergunta
2: do Enem.
3: É bacana porque, assim, quando ela terminar de ser construída, ela já vai estar precisando de um pedaço de reforma e vai entrar na reforma eterna, assim, né?
1: 1882 o projeto foi iniciado.
0: Caraca! Não, é que assim, ela foi em. 1882, e ela tá pra ser terminada, não vai ser na nossa geração não, não cara é não, cara, em 2020,
2: ah, é 2030 não, que vai, para aí.
0: 2030? Não terminar? sei não,
2: peraí, olha... quando vai terminar? Vou perguntar
1: <risos> gente, olha só, vocês não perceberam um negócio, a história é a seguinte, tá aquilo é uma casa, porque assim quando os aliens vierem aqui, pode ver que aquilo é igual dentro de uma nave alien tá, aquela, aquela igreja então, quando eles vierem aqui na Terra, eles vão direto pra lá. lá tipo um lugar, sabe? Pra eles ficarem. É isso aí. É isso aí. O que é a
0: Sagrada Família? Não tem nada a ver com religião. Como é bonita essa história. É, é não, outra coisa. É,
2: é verdade,
0: cara. <risos> não entendi ainda qual é a ligação da construção inacabada com o alienismo. Mas tudo bem, na cabeça é. do Troá faz algum sentido.
2: <risos> Deixa a Troá. Ele tá dizendo que tá sendo construído. pois os alienígenas quando chegaram, não é? não, o Troá? É, gente. <risos> Vamos viajar um pouquinho, <risos> cara. <risos> vocês têm vocês muito Enem, <risos> I <laughs> don't Cadê a galera lúdica? né é verdade.
0: <risos> Não, mas olha só, os alienígenas construíram as pirâmides e agora estão construindo a Igreja da Santa Família. Então quer dizer que, tipo, o diploma de engenharia civil em Marte, no planeta de onde os aliens vêm, é tipo administração pra
2: gente. Exatamente. O que é que eles vão construir no Brasil, hein, quando chegarem? É. Por que é que eles vão construir aí, hein? O que é que tu
0: acha? Um estádio de futebol, logicamente. <risos>
2: o pessoal tá fazendo TCC aqui, né? Tipo, ai, ah, vamos
3: lá. É. Vamos, Brasil é a nossa experiência fazer qualquer coisa
0: lá Ai, para com isso tá, mas e daí a pessoa passou um dia mas aí a pessoa fala assim pra você não, Stefania, agora eu fechei um dia aqui, conheci vários lugares bacanas mas eu quero uma recomendação tua pra você me dizer pra onde eu viajo dentro da Espanha, e se você não gostar da pessoa não pode mandar pra aquele lugar lá tem que Ele não, com... eu sou
2: educado, eu sou educado <risos> eu adoro Girona o que? Girona eu fui uma vez Girona tá uma Giruna. hora minha. Girona se chama, é uma cidade medieval e bem tem uns castelos, a cidade Olha. é super eu também não sei muito não, viu, peraí minha gente vocês estão fazendo pergunta difícil. para peraí <risos> eu
1: não sou guia turística né, eu só sou é. turista
2: pelo <risos> amor de Deus, eu não sabia não viu, <risos> não, mas Girona é muito bacana, tem
0: castelos lá é.
2: Girona é uma cidade situada na região da Catalunha no nordeste da Espanha, a margem é <risos> conhecida pela arquitetura medieval, pelo fortificado bairro antigo e pelas ruínas romanas da Fortaleza Força Velha. Pronto, olha aí.
3: Pronto, é verdade.
0: Ah, você tem castelos. Imagina, você vai poder ser um rei, uma rainha? Vai,
2: por um dia. Ou pode ser um rato também, né? Porque Bem, o rato... É, também não, pode não, ser não, o rato, é, 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 é. As cidades daqui, a gente tem muitas cidades medievais, né? Então, assim, tem muita coisa bonita, cara. Tem Montserrat também, que é uma montanha, onde tem uma igreja em cima, e a gente sobe com um trenzinho, que uhum. leva a gente lá em cima, é toda uma montanha Super alta, Olha. super bacana.
0: Já aproveita o passeio de trem daí também. Já
2: aproveita o passeio de trem. Tem muita coisa linda. Tem a Costa Brava, tem praias. Aqui é chamada calas, que se chamam. As praias aqui, umas prainhas que são praias reservadas. Às vezes a praia é pra 15 pessoas. Porque elas ficam entre as falésias Digamos assim, né? Ah, Vão formando que... pocinhas de água Então essas calas, como são chamadas Elas são muito conhecidas Então as mais bonitas estão em Costa Brava Caramba. Então você... Olha,
0: Bárbara, isso é muito interessante é,
2: Você desce montanhas e você fica aí banhando né? E essas calas, que geralmente o acesso não é tão bacana é Interessante que você vá de carro Enfim, um trem nunca lhe deixa numa cala, por exemplo uhum. Água mediterrânea, aquela água azul Aquele é bem paradisíaco, e assim 15 pessoas a o máximo e já é pra outra cala Porque já não dá mais pra ficar ali São Sim. praias pequenininhas As calas são as praias mais Procuradas e mais famosas por aqui Caramba. Também é muito bacana Tem muita praia linda
3: E Stefania, e uma dica assim pra viajar A gente já descobriu que a gente tem que ir aí E necessariamente levar uns tapa e comer ramon Não! E <risos> o que mais que a gente tem que fazer assim, de dica para brasileiro? Ou pra não dar furo também, né?
0: Vá com vários euros, né? A primeira, a primeira é, a primeira dica. é vá com dinheiro Não, é, mas ó a gente tá
1: falando de momento de pandemia ainda, mas enfim, esse podcast aqui, ó, Estefane, é é temporal. Então as dicas com certeza vão valer aí pra,
0: pra vários momentos, né? E os outros também, né, outro? Ó, não é só esse especificamente que é temporal. Ah,
1: não, o nosso é temporal porque a gente tem um convênio com a né, galera
0: lá que controla o tempo, é diferente. Ah, mas, mas então. <risos> amor, amor, esse convênio. Hoje eu tô inspirado. Pois <risos> Uma dica assim, ó, Stephanie por exemplo, uma dica que você gostaria que seria muito mais fácil a vida aí, se a Stefanie que tava chegando aí pra morar dessa vez, aproveitaria muito se ela já tivesse essa dica, já, já pouparia bastante perrengue que ela passou por aí.
2: Tá, então dica de turismo no caso, né? É, pegar a mochila
1: e se jogar, ou tem que fazer um esqueminha pra ficar mais, mais fácil é o
2: seguinte, uma dica cara, antes de sair pra qualquer lugar pra visitar a noite por exemplo, procure saber um local porque, por exemplo, eu comprei um guia de São Paulo em 2003, quando eu vim com minha amiga visitar, fui parar no Porto Olímpico, só tinha prostituição quando eu cheguei <risos> que eu olhei assim, eu disse aqui tá um pouco de complicado né? o negócio tô sentindo e o guia de São Paulo me disse vá pro Porto Olimpo que é massa
1: era um guia de 1970 né Aham. que tá desatualizado
2: então assim, hoje tá tudo muito mais atualizado, é óbvio né? hoje a gente não existe mais guia de São Paulo mas assim, os lugares que você vai frequentar onde você vai estar tá hospedado que mais você vai estar hospedado, porque imagina. Se você fica, se você paga uma diferença de 20 euros e você está mais central, você aproveita aquele entorno como a gente aqui, né? E você aproveita mais. Então, assim, a localização é muito importante quando você vai viajar. Onde você vai ficar, os lugares que você vai realmente escolher, pergunta. Eu perguntava, eu fazia assim, Qual é Mejor, La, Mejou, La Mejou. Ah, embora eu não fosse para La Mejou, mas eu queria saber onde estava La para poder ir. <risos> Segunda na minha home, entendeu? Na minha Então, eu ia meio que, assim, preocupada com o lance de onde eu vou ficar. Essa vez que eu voltei, porque a primeira vez eu sofri. Sim. Fiquei em bairro que, que não tá legal.
3: A Estefania, ela falou um monte de coisa importante. Minha mente parou assim. Nunca confie em paulistas pra fazer mapas pra Espanha.
2: <risos> eu sou paulista, tá tudo certo. Eu vou sofrer aqui. Vão me achar no Instagram e vão me... Não, eu posso falar porque eu sou daqui. <risos> não, mas é que eu lembro daquele dano, daqueles guias da Folha de São Paulo, que uhum, pesava horrores sim. e eu levava um para cada cidade. Eu tinha cinco guias, né? eu, eu saía com os guias tudo na mão, dizia, não, ah, nunca mais, tá vendo? Ainda bem que chegou a internet.
0: Ele salvou a gente,
2: né? Salvou, cara. Nossa... Como é que a gente vivia? Cheia de guia. Sai
3: né? com guia, vai sair só aqueles de religião, assim, tá tudo certo, né? Me proteja.
0: E vamos que vamos. Guia de religião, Val. Esse é o nome que tu dá pra Bíblia? É isso?
3: Não, tem guia da Umbanda, do Candomblé. É
2: guia. Ah. É, ela tá falando da guia do Candomblé. É, isso. é a guia que ah, a, ah, é a gente sim. bota no pescoço e não pode Esse. torar. Torar, sabe o que é torar? Vocês sabem o que é torar? Não pode torar.
1: Não pode arrebentar, talvez? Ah, o torar é é outra religião daí, é outra... Como você é
0: burro... O livro é outro livro...
2: Não pôde arrebentar, é. exatamente, é o um ah, guia isso. Viu, exatamente. a guia de proteção.
0: Isso. Ah, agora faz sentido.
2: Mas
3: vamos lá, e você tem uma página no Instagram, né? Você conecta brasileiros com a Espanha. O que é o seu trabalho aí? O que você faz por aí, Stefani? seguinte,
2: na pandemia eu passei oito meses de atestado médico da empresa que eu trabalhava. Eu tive uma dor na coluna que eu não podia me mexer. Caramba. Na cama eu tinha que empurrar a parede pra poder me mexer. E aí eu sempre fui empreendedora no Brasil, sempre, sempre gostei de empreender. E eu precisava empreender aqui, sempre que eu não tinha grana. E aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? E aí, nesses oito meses que eu fiquei atestado médico, veio na minha cabeça a criação desse primeiro guia comercial. Porque o que é que acontece? Hoje, somos muitos brasileiros e a gente gosta de consumir de brasileiro. A gente gosta de ir no salão de beleza é. do brasileiro, a gente gosta de comer a coxinha, de tomar caipirinha, de comer o quindim, de comer o pão de queijo
0: Só não guia, né? Guia não, não dá. É... guia não...
2: <risos> não. só se for um guia como eu, eu, digo os pontos certos. <risos> Como a galera que se comunica? A galera entra num grupo de Facebook, uma comunidade, e diz assim. Alguém me indica um dentista? Alguém me indica um ababá? Alguém me indica... Então eu estava vendo aquele negócio. Alguém me indica, alguém me indica. Eu disse, não tem um guia comercial aqui, pois vamos fazer então, eu comecei a criar o Tia achei uhum. E o Tia achei é uma página, é um guia. Onde você entra, você coloca, eu quero uma cabeleireira. E aí, você coloca a cabeleireira. Aonde você quer? Barcelona, Madrid, Sevilha, Granada? Coloca. E vai ter as cabeleireiras cadastradas. Entende? Uhum. Então... Muito bom. E se a
1: pessoa é careca, ela pode pedir um cabelo?
2: Pode pedir cabelo. A gente <risos> pode tudo, meu filho. A gente <risos>
0: Vou saber, vou saber, já vou dar um Inclusive, jeito
2: Inclusive colocar cabelo no dragão oh, oh, boa. <risos>
0: Uhum. Olha aí, achei. É que eu não posso, Stefania porque o, os monges carequistas lá, eles têm a regra do sanção invertido, né? Se eu botar cabelo, eu perco os meus poderes. Vixe, então, Maria, É, É porque a,
1: a calvície é a sabedoria, entendeu?
2: É. Isso é sexy, tá bem, tá bem, tá
1: bem.
0: Oh. Olha aí, primeira <risos> vez que alguém diz que eu sou sexo, obrigado, Stefania.
2: Tenho que dizer, porque a minha família, meu pai, meus dois irmãos, todo mundo careca, eu tenho que dizer que sexo, eu tenho que apoiar a família. Não, oh, oh. é, <risos>
3: Não é pra você específico te chamar de qualquer careca,
0: entendeu? É, eu, eu, eu percebi isso depois. <risos>
2: Então, eu criei esse guia, uhum. né, com a ajuda, de, bem, fiz um, um videozinho, uma vaquinha lá em Natal, é um, fiz um vídeo contando a dificuldade que eu tava passando aqui e mandei pra galera depositar dinheiro pra poder fazer o site.
0: E deu certo. <risos> Muito
2: bom. <risos> eu vou fazer isso aí também, boa ideia. Minha amiga que viajou comigo em 2003, depositou a metade do site. Eu disse, então tá bom, vai dar certo. E aí eu criei toda a estrutura do site, tudo do site, nome, enfim, toda o esquema do site. Planejei tudo isso dentro de casa, com muita dor, mas era o que me fazia sair da cama, era poder viajar nessas ideias e me fazer sentir viva. Então, assim, o site, na verdade, é mais que um guia. O site, ele vê um pouco de ajudar também as pessoas a se conectarem. Sim. Né? Porque sim. aqui tem essa fama brasileiro lasca brasileiro. Então, eu quero tirar um pouco desse estereótipo, porque eu tenho conhecido pessoas brilhantes, que eu não sonhava que existissem aqui com profissões que você nem imagina. Gente com muita grana também, né? brasileiros com negócios de grana. É. E que eu queria que essas pessoas se conhecessem. O Tia é mais do que um guia. Na verdade, ele foi criado um guia para ele orientar, mas ele é mesmo essa conexão. Então, tudo que tem na minha cabeça planejado para os primeiros, próximos passos, é de conectar essa galera, porque tem muita gente bacana. Uhum. Então, assim, ajuda o cara que ficou sem trabalho na pandemia e tá fazendo coxinha e legal dentro de casa para vender. Colocar essa galera para fomentar nossa cultura, para fomentar o nosso comércio acreditando nesse mundo colaborativo de a gente somando a gente cresce junto
1: isso é muito importante
2: é. É, sim, acredito muito nisso, cara acredito muito, a minha uhum. vida inteira foi assim, eu fiquei doente eu precisava de um pilates e precisava de uma quiropraxia para minha coluna, e eu não tinha grana eu não tinha grana, eu tava ganhando atestado médico, tava ganhando o salário justo, sem comissão, e eu precisava cuidar da minha coluna. Eu escrevi para 10 centros de pilates, 15 quiropráticos em espanhol. mira, tô enferma, tô doente, tenho isso, eu sou publicitária, eu troco Instagram pro Pilates.
1: Sim.
2: Hoje eu faço Pilates, hoje eu faço Instagram, hoje eu faço quiroprática, e a minha moeda de troca é o meu trabalho. É. Então, eu acredito nesse poder, entendeu? Dessa colaboração. Porque eu vivo isso. É minha vida, faz parte da minha vida. Eu não tô falando de boca pra fora, assim, entendeu? Então, eu acredito muito, o projeto tá super bem aceito, a gente fez um vídeo de lançamento muito bacana, e estamos crescendo, né? Tem cinco meses, eu já tenho aí quase 400 empresas cadastradas. Que
3: legal! Caramba.
2: Sim, sim,
0: sim. Só reforçando, então, é tiachei.com? É, Espanha.
1: Opa! Ah! E no Insta, qual é o... Pra achar a página também? Tiachei
2: Espanha. Tiachei Espanha. Oh, Tiachei
0: Espanha. É. Olha aí. E até pro pessoal que tá procurando a Espanha no mapa, pode ir lá e se inscrever também que vai achar, né? <risos>
2: Com certeza. Além do mapa, as tapas...
0: <risos> o mais importante é sair com os tapas é. <risos> E pra encerrar esse episódio aqui, onde a gente ficou sabendo aí que não temos mais tourinhos sendo machucados lá na Espanha, só seres humanos, né, que tá ok. <risos> a
3: gente e a
0: gente sabe que tem castelos na Espanha e eu finalmente poderia ser um lord, quem sabe, um, um rei. Opa. Se bem que é só um castelo. O pobre do Tiamat, ele só conheceu os Estados
1: Unidos, que tipo, tem pouco mais de 500 anos, nem isso. E aí ele fica indignado <risos> com esses lugares, tem mais de mil anos. <risos>
0: Não, e aí eu fiquei sabendo que o Troá, ele, desde criança, né, ele carrega um papelzinho na mão ali, ah. e conforme ele foi crescendo, ele sempre guardou essa cartinha Sim. envelopada ali, usando um pingentezinho no pescoço, porque um, uma cartomante falou pra ele que esse papelzinho tinha uma pergunta... É mentira! ...que um dia ele ia precisar fazer pra pessoa destinada, né, desde criança, e daí os anos... Yeah.
1: Não, na verdade eu achei no chão mesmo, mas é que eu conto ah, essa
0: história. Tá... Que triste! Ah, bom, tá tudo bem, não tira a magia, Troar, por favor... <risos> E daí os anos foram se passando, ele foi ficando velho, né, hoje com 135 anos. O Troa tá com esse papelzinho aí e eu acho que chegou a hora, né, Troá? Chegou. Chegou sim. Vou abrir
1: o papel aqui porque é uma pergunta que mostra a verdadeira identidade do nosso entrevistado aqui.
2: Eita! Ai, meu Deus.
1: A Estefânia. <risos> Oi, Estefânia, é o seguinte. Deixa esse, esse papel. <risos> Olhando na conexão aqui, gente, não tô ouvindo vocês. <risos> alô, alô? <risos> <risos> Stefânia, é o seguinte, qual pergunta que a gente não te fez que tu gostaria
2: que a gente tivesse feito? Eita, cara, que papel, hein, que papel. Mano. É,
0: mas fica tranquilo, o Troia já tem uns oito papéis igual esse aí, ele sempre faz essa pergunta.
2: <risos> não, não tem problema, eu quero que você me pergunte. Como
0: você se vê daqui a cinco anos? Olha, Olha aí, mas pergunta boa. Não, mas isso aí o Troy já respondeu bastante
1: entrevista, Estefânio. Ah, já? <risos> Olha, eu acho que daqui a cinco anos ainda vai existir espelho. Eu acho. <risos> <Como> assim, <risos> meu Deus. Ah, é uma boa resposta, né? Mas então a pergunta é essa, Estefânio.
0: <risos> Provavelmente não ia ser aceito na, na <risos> entrevista de emprego se tu respondesse isso, mas é uma boa resposta.
1: Estefânio. Como tu se imagina daqui a cinco
2: anos? Pois, eu imagino o te achei em 15 países.
1: Propaganda é a alma do negócio. Olha, Olha que ali. legal. Olha só que meta boa, hein?
2: Meta boa, cara. Usando a mesma plataforma, unindo o brasileiro. Porque pense numa peste. É brasileiro tá em todo lugar. <risos> é. Boa. Verdadeira essa resposta. É uma peste boa. É. Né? Tá em é. todo lugar. E eu quero levar a minha plataforma. Pra todos os países onde tem Brasileiro.
0: Todos os países que tem brasileiro. No mundo Caraca, inteiro. Então vai ser em todos não, os bem, países. Não, bem,
2: que tenha gente considerável que possa consumir, que possa pagar futuramente ah, que possa me deixar rica.
0: Claro. Né? Ah, justo <risos> Eu tava pensando que tinha um altruísmo por trás de tudo isso, mas tô vendo que me iludia. <risos>
1: Não, o dinheiro é meramente simbólico, né? Não, Tudo bem cara. que
0: é o símbolo, né?
1: Mas... Mas a gente precisa dele, né? Verdade. É, a gente precisa
2: dele. Até porque as minhas amigas que ajudaram no primeiro não vão ajudar em 15, né? Cara? É.
0: E se não for pra simbolizar nada, nem me convida é também. Eu vou criar um, um
1: site clandestino. Talvez eu te ajude também nessa. Porque eu vou criar o um site clandestinos que é
2: Me Escondi. <risos> Mas você sabe que eu sou boa de esconde, -esconde. Quando você se escondeu, eu vou tocar nas suas costas e você te achei. <risos> Muito bom! <risos>